0: Hier ist der Freiraus-Podcast, hier ist Christo Förster und es geht in diesem Podcast um mehr Freiheit, mehr Abenteuer für unser Leben. Es geht darum, mehr Abenteuer in unseren Alltag zu bringen, nicht nur unvergessliche Abenteuer irgendwo in der Ferne zu kreieren, sondern ja, wirklich auch vor der Tür mal zu gucken, vor der eigenen Haustür, in unserem eigenen Vorgarten im bildlichen Sinne. Was ist da eigentlich für uns drin? Wie können wir uns da freier fühlen? Wie gelingt uns das, einfach ja, ein bisschen, bisschen mehr Leben in unser Leben zu bringen? Auch in der heutigen Folge geht es wieder um das Thema Mikroabenteuer, aber jetzt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Ich spreche nämlich heute mit einem der Macher des Walden Magazins. Das Walden oder Walden Magazin, wie das richtig heißt, werde ich ihn gleich selbst nochmal fragen, ist eines meiner absoluten Lieblingsmagazine, meiner Lieblingszeitschriften in Deutschland, im deutschsprachigen Raum zum Thema Abenteuer, weil die nämlich auch genau diese Idee Verfolgen, was ist eigentlich hier und jetzt möglich? Wie können wir das Beste aus dem machen, was wir haben, da, wo wir sind? Ich weiß, dass viele dieses Heft gar nicht kennen und würde mich freuen, wenn sich das ändert. Ich selbst trage immer mal wieder auch was bei zu diesem Heft. Ich bin ja gelernter Journalist, gelernter Schreiberling und und mittlerweile so ein bisschen auf die andere Seite gewechselt. Mittlerweile bin ich dann einer, der auch interviewt wird von Magazinen oder irgendwelchen Redaktionen zum Thema Mikroabenteuer, weil ich mich da einfach sehr, sehr viel mit beschäftigt habe in den letzten Jahren. Und auch zum Walden Magazin, auch zu der aktuellen Ausgabe, die jetzt diese Woche am Freitag erscheint, habe ich ein bisschen was beigetragen. Der große Schwerpunkt dieses Heftes, dieser Ausgabe, ist nämlich Mikroabenteuer und ich durfte dort einige, ich glaube es sind zwölf am Ende, Ideen teilen für Mikroabenteuer im deutschsprachigen Raum. Letztlich aber auch ortsunabhängig, also es geht dabei gar nicht so sehr um irgendwelche Destinationen, die nun nur von einem bestimmten Ort in Deutschland aus erreichbar sind, sondern es geht um Ideen, die überall auf der Welt vor der Haustür umsetzbar sind. Ich habe überlegt, euch ein bisschen was zu diesem Heft zu erzählen und dann mir aber gedacht, warum rufe ich nicht einfach Harald Willenbrock an? Harald ist einer der Macher dieses Hefts und jo, das habe ich dann gemacht. Ich habe ihn angerufen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. In das Gespräch hören wir jetzt mal rein. Was mir ganz wichtig ist, ist, das ist keine reine Werbeveranstaltung hier jetzt. Wenn du am Ende entscheidest, das ist überhaupt nichts für mich, finde ich nicht interessant, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. In diesem Gespräch gibt es aber dennoch. Ein paar Tipps und Anregungen, auch wenn wir das Heft jetzt nicht lesen, was wir vielleicht mal angehen könnten, auch vor der Haustür, wo wir selbst mal ein bisschen recherchieren können. Also so oder so lohnt es sich sehr, mal da reinzuhören und zu lauschen, was der Harald so erzählt. Sag mal, wir sprechen jetzt heute ein bisschen über, das ist schon die erste Frage, das Walden- oder das Walden-Heft? Was sagt ihr eigentlich? <lacht>
1: Wir sagen, glaube ich, Walden, oder ich sage Walden, aber alles ist richtig. Er kann es sagen, wie er will. Aber der Name kommt tatsächlich aus den USA, vom Waldensee, an dem ein Typ namens Henry David Thoreau für ungefähr 150 Jahren äh, mal zwei Jahre verbracht hat, in eine Hütte und ein Buch über das einfache Leben geschrieben hat. Und das hieß eben Walden, heißt Walden, das ist so ein Klassiker und der hat uns ein bisschen inspiriert und deswegen heißt unser Magazin so. Aber äh, man kann sagen Walden oder man kann Walden ist alles fein.
0: Ich habe ja selbst äh, des Öfteren schon in der Hand gehabt, auch ein bisschen was hier und da schon mal dazu beigetragen. Wir werden über die aktuelle Ausgabe auch sprechen, die jetzt diese Woche erscheint. Aber erklär doch erstmal nochmal, wie ist dieses Magazin überhaupt entstanden? Aus welcher Idee heraus? Warum gab's das irgendwann?
1: Ja, also ähm, ich bin Journalist, und mein Kumpel Markus ist Journalist bei GEO. Wir waren mal zusammen im Karwendel wandern, so eine ganz, ganz normale Hüttentour und haben uns unterwegs eine Frage gestellt, die natürlich sich wahrscheinlich alle stellen: warum haben wir nicht eigentlich selber ein Magazin? Und unsere spezielle Frage war, warum gibt es eigentlich kein Magazin für Typen wie uns? Also ähm, Männer oder Frauen, die wie wir viel zu viel Zeit in klimatisierten Räumen und vor Computern verbringen und die sich äh, aber eigentlich sehen, nah sehen, draußen zu sein. Die aber, wie wir alle, Kinder, Job, äh, wenig Zeit, vielleicht auch wenig Geld haben, um das umzusetzen, und Ideen bräuchten, was man eigentlich so vor der Haustür machen kann. Äh, ohne viel Aufwand, ohne viel, viel Vorbereitung, ohne viel Geld, ohne extra ein Sabbatical nehmen, nehmen zu müssen. Und, ähm, ja, und aus der Idee heraus haben machen wir doch ein Magazin, das wir vollpacken mit Ideen und besuchen nach Leuten, die, die uns Inspiration liefern und machen daraus ein Magazin, sind zu Gruner Jahr gelaufen, dem, dem Verlag, in dem auch Geber erscheint, wo Isaac Markus arbeitet. Und zu unserer großen Überraschung haben die zu unserem ziemlich nerdigen Konzept, was ihnen ja unter die Nase gerieben haben, zu unserer Überraschung haben sie gesagt, dann mach das doch, probieren wir das nochmal aus. Und das war vor mittlerweile äh, sieben Jahren. Das gibt es seit sechs, sechs Jahren, wir kommen fünfmal im Jahr raus und es ist wahrscheinlich das äh, eigennützigste Magazin, äh, das jemals gemacht wurde. Wir machen nur das Zeug, zu dem wir selber Lust haben.
0: Ihr beiden seid immer noch das Kernteam, Markus und du, oder? So, so eine Riesentruppe habt ihr da gar nicht.
1: Nee, wir sind eine total winzige Truppe. Markus hat jetzt mittlerweile ein bisschen auch einen Nebenjob bekommen, in Anführungsstrichen. Der ist nämlich auch noch Geo-Chefredakteur geworden. Aber wir sind tatsächlich äh, fünf Frauen und Männer, die äh, sich äh, viermal im Jahr treffen für einen Monat und äh, das Heft produzieren.
0: Wenn ich mit Leuten über das Walden-Heft spreche, dann höre ich immer mal wieder, ach, das ist doch dieses Ding, wo die immer irgendwas bauen. <lacht> also das ist ja was, wofür er auch tatsächlich steht. Ihr habt unter anderem diese Walden-Hütte, also diese Hütte von Henry David Thoreau, die, die berühmte, über die er auch geschrieben hat, die habt ihr auch nachgebaut. Mhm. Was ist so das, was, was du am liebsten gebaut hast? Wo warst du da am, am weitesten vorne beim Zimmernägeln, Hämmern?
1: also, die Sorority war schon super. Man kann tatsächlich sich äh, in den USA hat jemand, äh, die die hütte gibt es nicht mehr, aber der hat die Pläne rekonstruiert und die kannst du dir schicken lassen. Und da haben wir mit einem befreundeten Zimmermann äh, tatsächlich auf dessen Gelände auch, das ist nämlich ein bisschen abgelegen und wir mussten so kein Bauamt um Erlaubnis fragen, haben wir die Hütte nachgezimmert. Aber am äh, eindrucksvollsten und am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist mir etwas, was wie viele Dinge ein Erinnerung bleiben, wenn die mit einem Schmerz oder oder Schweiß zumindest verbunden war. Wir haben eine Baum, im letzten Jahr ein Baumhaus gebaut zusammen mit Christian, einem Designer und Zimmermann aus dem Süddeutschen, an einem Hanggrundstück im Harz. Wir haben über Facebook aufgerufen: wer hat ein Grundstück, wo ein Baumhaus haben will. Die wollen Crew kommt vorbei und baut das bei und mit dir. Und äh, im Harz, wo wir gelandet waren, stellte sich als halt zum einen das Grundstück als echt steil äh, heraus. Zum Zweiten der Plan, den Christian sich ausgedacht hatte, als echt ambitioniert, weil er wollte natürlich nicht irgendein Baumhaus bauen, sondern mit zwei Räumen übereinander und die äh, Winkel sollten nicht alle gleich sein, er hat sich von japanischer Architektur inspirieren lassen. Also mit anderen Worten, es, wir waren komplett äh, hinter der Zeit hinterher und haben rangehauen, wie blöd, waren am Ende der, des Wochenendes äh, tot aber noch nicht mal zur Hälfte fertig, sodass noch viele andere Wochenenden sich äh, anfügen, indem wir weiter zimmerten, hämmerten und vor allem Christian. Und heute ist das Ding tatsächlich fertig, aber boah, da steckt echt eine Menge Arbeit drin und das ist mir in Erinnerung geblieben. Hat irre Spaß gemacht, aber mh, toll ist ja auch, wenn man an seine, ein bisschen an seine Grenzen gerät und das sind wir da
0: definitiv. Was habt ihr denn für dieses Heft gebaut, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, zu dem zu der Ausgabe, die jetzt Ende dieser Woche am Freitag erscheint?
1: Ja, für dieses für diese Ausgabe haben wir etwas sehr einfaches gemacht. Wir sind letzten Sommer mit der Warden Crew und ein paar Freunden in einen Wald gezogen für vier Tage, haben Lebensmittel mitgenommen, Werkzeug, Hängezelte und andere Zelte und haben halt vier Tage mit dem, was wir im Wald gefunden haben, Zeug gezimmert. War großartig. Also Bett, Tisch, Waschtisch, äh, Donnerbalken, äh, Lampen, einen rotierenden Hähnchenrost äh, äh, fürs Übers fürs Feuer, etc. Also ähm, äh, die Ex Experimentlaute, lass mal rausfinden, was wir so in vier Tagen mit unserem ein bisschen Werkzeug im Wald bauen können. Und in der neuen Ausgabe äh, haben wir es halt als Nachzeichnen lassen, und fotografieren lassen und beschreiben halt, wie du selber einzelne Projekte daraus nachbauen kannst. Also wie brauchst du dir quasi aus, ich mich lügen, vielleicht zehn s graden Ästen, einen wirklich, wirklich bequemen Lagerfeuersessel. Das ist ein zwei Projekte, und Tisch, wie gesagt, Leuchte und so weiter und so fort. Also das ist unser, unser Waldenwerkstattprojekt in, in der kommenden Ausgabe.
0: Da habt ihr sicher ein Grundstück auch wieder gehabt, ne? denn einfach so im Wald jetzt irgendwie was zimmern und bauen, na, da muss man schon, nee. schon ein bisschen aufpassen, ne?
1: Ja, ähm, also weiß ja, Bier darfst du überall mal, äh, das kann dir ja keiner von aufhalten, aber nein, wir haben einen mal ein bisschen rumgefragt tatsächlich, war nicht ganz einfach, aber wir haben schließlich einen Biobauern gefunden, der sagte, gern, ich habe da ein Waldstück, finde das toll, was ihr macht, macht das mal. Und das ist auch immer unsere Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du unterwegs bist, aber wenn man freundlich fragt, äh, eigentlich sind die Leute alle happy, wenn man, wenn man ihre Grundstücke nutzt. Wenn man wirklich natürlich so hinterlässt, wie man jedes, jeden Ort hinterlassen sollte, nämlich besser, als man ihn vorgefunden hat.
0: Was habt ihr noch im Heft im Aktuellen? Also ich weiß natürlich, dass ein paar Seiten von mir gefüllt sind. Das große Stichwort ist ja Mikroabenteuer, was über dem Heft steht. Aber was? Mhm. wie greift ihr dieses Thema noch auf in dem Heft?
1: Ansonsten haben wir eine Geschichte von Martin Böhm. Martin ist Familienvater aus dem schwarzwald der, ähm, naja, eigentlich genauso wie Marx ich irgendwie das Gefühl, hat, verdammt irgendwie neben dem Job, ich komme einfach viel zu selten draußen, äh, selten raus. Also hat er sich Anfang letzten Jahres von seiner Familie gewünscht, dass er 50 Nächte frei bekommt, draußen sein kann und sich selber eben auch das Ziel gesetzt, kriege das eigentlich hingebacken, 50 mal rauszupennen. Was eigentlich gar nicht so viel klingt, ne, für 365 Tage oder Nächte, die das Jahr hat, aber äh, er kam am Schluss des Jahres doch ganz schön noch ins Schwitzen um die Zeit rauszuholen, aber ist tatsächlich 50 Mal draußen gewesen, äh, im, im Schnee, im Winter, mit einem Freund, mit vielen Freunden, alleine, mit einem Fahrrad, mit einem Schlitten, auf dem er sein Zeug ins in den Wald gezogen hat. Und äh, das Überraschende ist eigentlich, dass er seine unmittelbare Umgebung äh, ganz neu, mit ganz neuen Augen gesehen hat, weil er musste sich halt 50 Plätze suchen, wo er pennen konnte, ne? Das beschreibt Martin in, in, in unserer nächsten Ausgabe. Dann, äh, Martin hat
0: übrigens von mir den Mikroabenteuer Award verliehen bekommen. Ah, Für Martin habe ich extra eine neue Kategorie eröffnet noch beim Mikroabenteuer Award, weil er nicht so richtig da reingepasst hat in die Sachen, die ich hatte und dann gab es noch ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Kategorie heißt, Sonderpreis wahrscheinlich mhm. den, ja, den Mikroabenteuer Award verliehen, weil ich das auch eine super Idee fand. Er hat viel gezeltet auch, also nicht ganz frei übernachtet, hin und wieder auch mal an der Schutzhütte, aber auch ja ganz ganz tolle Fotos davon geteilt, ne? diese 50-Overnighter-Challenge. Und ich meine, hat dieses Jahr sich vorgenommen, 100 Berge im Schwarzwald zu besteigen.
1: Ja, exakt. Klingt nochmal nach mehr, aber äh, ähm, er erzählte ja, halt oder sagte, dass halt viele so sind, dass du halt auch zwei oder drei an einem Tag schaffen kannst. ne? Oder mit der Familie am Wochenende. Also äh, ist, du musst nicht 100 Mal rauf, sondern ähm, vielleicht ein paar Mal weniger. Aber klar, tolle Sache. Bin gespannt, was er nächstes Jahr macht, oder?
0: Ja, definitiv. Irgendwas muss da noch kommen. Keine Ahnung, was er. Ich. ich bin mir aber auch sicher, er wird sich was ausdenken. Ja. Das ist ja wirklich ja. so diese 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 Challenges, die ja, fordern ja einen logischerweise immer wieder so ein bisschen heraus und sind einfach eine Motivation. Ne? Das kenne ich auch.
1: Ja, und ähm, das Thema Mikroabenteuer ist ist ja tatsächlich einfach passt in diese mehr ein bisschen seltsame Zeit muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also wo man nicht weiß, ob man in diesem Sommer irgendwie länger und vor allem im Ausland vielleicht unterwegs sein kann, äh, wo man ja, pf, ja nicht mit das Übliche machen kann, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich umso mehr Sehnsucht nach draußen habe und auch, dass ich umso mehr bin, entweder wirklich allein oder mit einem Freund auf, auf, auf Distanz natürlich. Ähm, da passt das Konzept einfach super rein und hat die tolle Nebenwirkung. Dass man sich und seine Umgebung oder vielleicht auch die weitere Umgebung wirklich mit ganz neuen Augen erkennt und erlebt.
0: Ihr habt auch eine Geschichte zum Thema Paddeln im Ruhrgebiet, oder? So also was es da an, an wilden Revieren gibt, in Anführungszeichen.
1: Das ist wirklich irre. Ich muss zugeben, dass ich äh, wirklich auch nur in den großen Städten des Ruhrgebiets mal, bisher gewesen bin. Und aber Philipp Baues und sein, der fotografierende Kollege, der ja unterwegs sind, Bilder, die du, die, die mitgebracht haben, äh, hast du das, das Gefühl, mein Gott, wo sind wir da Na, auf Amazon, das wäre ein bisschen übertrieben, aber wirklich grün und schön und wild und toll. Und äh, gleichzeitig sieht man auf manchen Bildern und beschreiben sie es auch, dass halt zwei Böschungen weiter, ist aber tatsächlich schon die nächste boot oder die nächste äh, ist stillgelegte Zeche. Also, aber es gibt halt wirklich im Ruhrpott irre viele tolle Paddelstrecken und Philipp. Und sein Kumpel äh, sind das für uns halt einige davon abgepaddelt und haben äh, die Geschichte aufgeschrieben und ein paar Tipps hinterlassen, was du, wo und wie du ähm, im, im Ruhrport paddeln kannst. Ähm, das ist eine weitere Geschichte. Sonst äh, gibt es eine, eine Sto große Story über das Walden Camp vom letzten Jahr, über das wir schon gesprochen haben, ähm, mit von Timo Z, das Hamburger Illustrator, der einen wunderschönen, feinen Strich hat, der hat halt diese Projekte alle in äh, zwei bis drei Schritten aufgezeichnet, so dass du wirklich, wenn du Lust hast, in diesem Sommer in den Wald gehen kannst oder auch vielleicht auch im Garten äh, und äh, diese Projekte nachbauen kannst. Das ist also auch so ein kleines Mikroabenteuer ähm, kleines ne? mit, dein, mit, mit deinen Händen. Und schließlich ähm, gibt es einen ganz lustigen Schweizer, Moritz Maggi. Der Mann heißt wirklich sowas, besonders deswegen gut passt, weil er nämlich Koch ist. Und Moritz Maggi ähm, äh, hat jahrelang in Zürich nachts Samen auf Straßenkreuzungen, an, vor, vor Häusern, in, in, äh, in Parks verstreut, weil ihn diese aufgeräumte Na Natur in der Stadt total fertig gemacht hat. Und es war aber illegal, tatsächlich Samen auszusehen und wild zu pflanzen in der Stadt. Damals, heute... Er ist also ein Werbeträger für Zürich, die Stadt ist stolz auf ihn. Ähm, äh, und weil er eben Koch ist, hat er parallel angefangen, äh, Zeug zu sammeln, also ähm, und sich Rezepte auszudenken. Äh, Cannelloni, Cannelloni aus Bärlauch beispielsweise, Löwenzahnsalat, äh, Gier, Schnudeln, etc. Pp. Und daraus hat er ein Buch gemacht. Und wir haben äh, im Heft halt ein Porträt von, von diesem äh, wirklich sehr wenigen äh, Schweizer, der... Fable für karierte Hemden, bunte Hüte, hat also wie ein bunter Vogel ist. Ähm, mittlerweile älterer Herr. Und ähm, in unserem Field Guide, das ist immer das kleine Heftchen, was Walden äh, anhängt, ähm, haben wir, ähm, hat er uns zwölf seine Rezepte zur Verfügung gestellt. Äh, wir stellen zum Einhalt halt Pflanzen vor, die du. Ähm, sammeln musst, kannst, darf, sollst, wie erkennst du sie, wo findest du sie, äh, plus zwölf Rezepte, ähm, äh, die du mit denen dann kochen kannst. Und wenn man das gelesen hat, man hat das Gefühl, warum gehe ich eigentlich noch einkaufen? Äh, zumindest im Mai, Juni, Juli finde man so viel draußen, was ich auch gar nicht so wusste. Was echt lecker essbar äh, ist, unser Grafiker äh, unser schrieb mir gerade, dass er mit seiner Freundin hier in Hamburg einem Park war, dem Niendorfer Gehege, vor zwei Wochen, Uh, Bärlauch gesammelt hat und dann diese Kaneloni gemacht hat und war, war ein wohl super gewesen.
0: Was ist so deine nächste Idee? Hast du irgendwas vor? Vielleicht schon fürs nächste Heft?
1: Oh, ja, das nächste Heft hat äh, das nächste Heft äh, hat das Thema Deutschland, wo wir alle möglichen Geschichten aus, aus, aus äh, Deutschland stattfinden, zusammentragen werden. Meine nächste Idee ist, äh, mit einem Kumpel äh, auf Rügen Feuersteine zu sammeln und daraus so Paleo-Werkzeuge zu machen. Hühnergötter heißen diese Steine, auch die ihr auch hier erkennt, die halt ja teils haben diese Löcher, ne? Und die lassen sich ja vorher spalten und wir wollen mal probieren, ähm, ob wir es hinkriegen, unsere Vor -Vor -Vor Vorfahren daraus äh, Messer, Äxte und ähnliches zu bauen. Habe ich noch nie gemacht. Wird bestimmt eine super Katastrophe, aber bestimmt sehr lustig.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber ich bin gespannt, was du erzählst. <lacht>
1: Ja, wenn ich mit Schnittverletzungen vor dir stehe, weißt du, es hat nicht ganz so funktioniert. Aber äh, die gibt es halt überall entlang der, der Küste und man kann viel mit ihnen anstellen und bin ich mal gespannt, was funktioniert.
0: Jetzt will ich dir noch eine Sache entlocken. Ich gebe ganz gerne hier nochmal einen Buchtipp oder so. Ich habe dich jetzt gar nicht vorgewarnt, aber gibt es ein Buch, wo du sagst, boah, das muss, muss man unbedingt lesen, wenn man sich so für Outdoor, für Abenteuer interessiert?
1: Oh Gott, ja, da gibt es natürlich irre viele. Ähm, was ähm, Aber was ich gerade äh, lese, ist Andrea Helskov, H-E-J-L-S-K-O-V, eine Schwedin. Und ihr Buch heißt Wie hier draußen. Äh, und das ist eine wunderbare Erzählung von ähm, an ihrer Familie, die das Abenteuer sich vorgenommen hat, in, in den Wald zu ziehen, das auch gemacht haben. Und mit all den größeren und kleinen Katastrophen und Entdeckungen das echt ziemlich klasse hingekriegt hat.
0: Ja, vielen Dank, Harald. Ich freue mich schon auf dieses Heft und auch auf die nächsten Hefte. Ich werde nämlich in allen nächsten Ausgaben auch eine kleine Kolumne haben, wo ich weitere Ideen für Mikroabenteuer vorstelle. Wenn du Interesse an dem Heft hast, kannst du ja mal in den Online-Shop von geo.de gucken. Da kann man das ganz einfach bestellen. Jetzt haben wir diese Zeitschrift natürlich als Tipp heute, als Servicetipp und wir haben aber auch noch das Buch, was Harald empfohlen hat. Dabei will ich es heute mal belassen und ich werde beides natürlich auch nochmal in den Newsletter aufnehmen. Dieser Newsletter erscheint immer am Freitag am Ende der Woche mit allen gesammelten Infos, Links, Tipps aus der jeweiligen Woche und abonnieren kannst du den unter christoförster.com slash frei raus. Da findest du auch eine Telefonnummer, auf die du WhatsApp-Sprachnachrichten schicken kannst. Wenn du also irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Ideen, Gedanken, Erlebnisse, die du teilen möchtest, dann mach das gerne. Sende mir eine Sprachnachricht und wer weiß, vielleicht landet die dann auch in einer Folge dieses Podcasts. Jetzt wünsche ich dir das du deine Gedanken so ein bisschen sortierst zu dem Thema Mikroabenteuer, zu dem Thema mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben und dass du sie am Ende auf die Straße bringst, wie man jetzt wahrscheinlich im Radsport oder im Motorsport sagen würde, nein, dass du die nach draußen bringst und einfach wirklich ein bisschen was veränderst und mehr Abenteuer lebst. Mach's gut, ich freue mich, wenn du morgen wieder rein hast. Tschüss!